Välkommen till ett nytt avsnitt i serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Här pratar jag om pengar, ekonomi, arbete och gör det utifrån min erfarenhet med min vandring med Jesus. Jag blev frälst när jag gick på Handelshögskolan i Stockholm. Jag och min tvillingbror började där och då, då var vi inte personligt troende. Men eh, vi fattade beslutet att följa Jesus och låta döpa oss. Det var nästan helt ett intellektuellt beslut. Insåg att den historiska Jesus har faktiskt levt. Han dog, spikas upp på ett kors och uppstod från det döda. Men vid den här tiden så hände någonting också. Det gick en karismatisk väckelse fram över högskolorna i Sverige. Och det, det uppstod en kristen skolgrupp på Handelshögskolan. Och i det sammanhanget så blev jag och min tvillingbror andedöpta. Och det förvandlade mitt liv. Verkligen alltså. In, inte bara att jag började tala i tungor utan eh, när jag läste Bibeln så, så blev den eh, det blev levande. Jag fick en väldig inspiration och fick en ny frimodighet. Och plötsligt så började också det här att bli någon storbolagsdirektör, var ett börsföretag eller det, det, det kändes inte som kanske det viktigaste här i livet. Det måste vara mycket viktigare att vara en riktig Jesu lärjunge. Vid den här tiden, när, och det var flera av oss som blev andedöpta där i handelskristna grupp, så tror jag att skolprästen såg vad som höll på att hända. Så han, han kallade till sig oss och så spände han blicken i oss och sa Gud har inte kallat er till att bli präster och pastorer. Gud har kallat er till att vara ledare i näringslivet. Ni är morgondagens företagsledare. Gud har kallat dig till att leva för Jesus i näringslivet. Han sa det så. Det verkligen tog tag med. Och så gav han oss alla också en, vi som var på handelshögskolan, en bok. Den här boken. Världens lyckligaste av Demos Chakarien. Och jag, jag läste den boken och... Den grep verkligen tag med har gjort ett jättestort intryck. För här berättade som en man. Han kom ifrån Armenien. Där hade det varit, och det här är för länge sedan, alltså, så hade det varit någon, någon som hade profeterat, talat ut att det kommer att ske ett folkmord här. Och ni, ni ska fly. Och han och hans familj hade flytt och undkom folkmordet av Armenien. Flyttade ut till USA, till Kalifornien. Och där började han ett företag inom mejeribranschen. Men när jag läser den här boken så ser jag ett helt annat sätt att leva som troende än det jag tidigare kände till. Jag trodde, är du troende? Du går i kyrkan på söndag, du sjunger någon sång, lyssnar på en predikan, dricker, dricker kyrkaffe. That's it. Men, men här mötte jag en man som, som trodde att Gud talade till honom i vardagen. Han var känslig för en helig andes ledning. Han kunde, när han var på en sån här marknad och skulle köpa någon, någon nya djur eller så kunde han se som ett ljusstråle över en liten kalm som ingen ville köpa. Den verkade så satanig. Men han upplevde Gud att han skulle köpa den. Och han gjorde det. Och det blev sedan en fantastisk avelsdjur. Det bästa någonsin. Han bad för sjuka. Han, han vittnade för, för kollegor. Och han tog initiativ till, till stora möten. Och tänkte, 
Vilket, vilket liv att vandra med, med Gud i vardagen på det sättet. Och det, det gjorde ett väldigt intryck på mig och på något sätt blev det nästan normbildande. Men det är så här man lever som troende. Gud är med och leder också på arbetsplatsen i vardagen. Och det har jag burit med mig sen eh, egentligen i hela mitt, mitt yrkesliv. Jag tror mycket inspirerat av det här som nu... Ja, det är ju... Hemma hos mig spelar in det. Jag hittade ett gammalt tidningsurklipsalbum. Och där, där hittar jag ju då lite, lite sådana här kul saker. Det här är, nu är det över 20 år sedan, men de som känner igen mig och min tvillingbror kanske känner igen från den här tiden. Jag fick bara inspiration med min, min bror att vi måste föra in Jesus i, i samhällsdebatten. Och vi publicerade en debattartikel i tidningen Dagens Industri- som då fick rubriken Välståndet vilar faktiskt på tio gudsbud. Och den fick en enormt eh, genomslag. Och det gjorde att vi blev intervjuade och eh, det kom sedan en uppföljande artikel. Det här är första sidan på Dagens Industri. Och på första sidan på Dagens Industri så står det med rubriken Jesus är bra för affärerna. Och det är en bild på mig, jag är vd för Bäcker Industri. För min tvillingbror Jan Gunnar, han var ung direktör på SEB på den tiden. Det ser ut som vi sitter på Globen här. Fick ett enormt genomslag. Vi kom på kvällen på eh, Aktuellt, var med på A-ekonomi och sen eh, under en tid egentligen med alla stora medier och berättade om vår tro på Jesus. Så att leva för Jesus i eh, näringslivet, eh, det är spännande och naturligt. Och det fick jag med mig från den här kallelsen jag hade på Handelshögskolan. Och jag tror generellt att eh, företagare, affärsmän, kan vara eh, minst lika kallade och utrustade för att sprida evangeliet som pastorer. Eh, jag har läst om en, en stor väckelse som var i New York på 1850-talet. Eh, det var affärsmän som började samlas och be en timme på lunchen. Du vet, man har lunchrast och de gick väl från Wall Street och andra ställen in i kyrkan och började be. Det som man skulle gå från Stureplan, jag kanske i Stockholm började be. Och som ett resultat av de här affärsmännen som tog det här initiativet räknade man med att en miljon människor kom till tro på Jesus. När företagare, affärsmän prioriterar Jesus- eh, det händer någonting. Det är ett starkt statement, så, eh, skulle jag säga. Jag eh, nämnde ju om Demos Shakari, den här eh, full gospel businessman. Det här var en, en stor rörelse som inspirerade vanliga affärsmän, småföretagare att leva ut sin tro, vittna, bjuda med människor till möten. Och man räknar att under 60- och 70-talet eh, så, så var det 80 miljoner människor som kommer till tro genom de här affärsmännen full gospel businessmen Så det, det är rätt fantastiskt och det finns något unikt menar jag då med, med den här företagarandan som formas fram också av en tro på Jesus i Sverige eh, så brukar vi tala om Gnosjöandan eh, och Gnosjö det, det är ju ett samhälle i Småland och eh, det, det är känt väldigt mycket för sitt entreprenörskap, företagande. Man har väldigt låg arbetslöshet där. Och man, man kan fundera, hur, hur kan de ha lyckats så väl i Gnosjö? Varför har de så mycket arbeten där och ingen arbetslöshet? Och ofta när 
eh, framgångsrika orter så har du med geografi. Det ligger nära eh, något vattendrag, man har en hamn där, kanske ligger väldigt centralt med järnvägar som korsar eller motorvägar. Gnosjö ligger inte nära något vatten, inte nära några eh, knutpunkter i, i vägnät på något sätt. Ja, men då finns det väl mycket råvaror där kanske, eller är det bra jord? Inte alls. Det finns inga speciella råvaror, mineraler och tvärtom. Marken är väldigt sten, är väldigt svårt att bedriva framgångsrikt jordbruk där. Så man undrar, hur kan de då ha lyckats? Mycket som lyckas det ha med sinnet att göra. Och de som, som då eh, bodde här i Gnosjö, de, de eh, blev väldigt berörda av tron på Jesus. Och tron på Jesus, då är ju allt möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Och de börjar ta initiativ och tillsammans utifrån den här Jesus-tron där man också möts i kyrkan och samtalar och delar idéer så har man skapat en kultur som har fostrat fram enormt mycket blomstrande småföretag och, eh, och skapat någonting helt unikt. Eh, när jag läser Bibeln, vilket jag gör mycket, eh, och tittar på Jesus så slår det mig också att den miljö Jesus växte upp i, där han höll till, att den påminner rätt mycket om typet gnosjösamhälle. Jesus trivdes bland småföretagare och vanligt folk. Han, han drog sig inte till den här intellektuella eliten till kulturpersonligheter. Han kom grundläggande från en småstad någonstans ute, eh, i, långt borta från de här eh, storstadsmiljön och eh, lite undanskymt och eh, han växte upp eh, i ett familjeföretag. Eh, Jesus, eh, vad ska vi kalla honom för? Bonuspappa, plastpappa, Josef. Han var ju en småföretagare. Han drev ett snickeriföretag. Och jag, jag tänker att Jesus växte säkert upp och hörde kanske Josef be. Jag slog på knä. Åh gud, ge mig, ge mig en order. Ge mig en order att jag får bygga ett staket. Eller bygga ett uthus. Eller ja. Hjälpa till med en renovering. Den miljön växte Jesus upp i. Och Jesus han kom ju väldigt mycket alltså som en predikant från en familjeföretagsbakgrund. Han kommer inte som den här etablerade eh, religiösa ledaren eller politiska ledaren. Så det finns någonting med Jesus som jag, jag tycker att miljön han rör sig i påminner mycket mera om Gnosjö än Rom. Du ser liknelsen där. När man tittar på de som Jesus kallar som sina medarbetare också. Elva eh, av tolv, de kommer från den här regionen. De flesta av dem är småföretagare. De jobbar inom fiskeribranschen. I Gnosjö så jobbar man ju mest med att bocka plåt och så här och tråd och, och så. Va? Men det är liksom, alla håller på nästan med samma sak. Och de här dras till Jesus och Jesus ser en potential i dem. Jag, jag tycker det är Intressant då. Eh, det fanns ju det här eh, ett företag också som jag tycker är intressant. Jag, jag skulle kalla det för Zebedeus och söner Fisk AB. Det, det var ju lärjungarna här. Eh, eh, Jakob och Johannes. Deras pappa hette Zebedeus. Och han drev ett fiskeriföretag. Det verkar vara ett stort företag för han hade många anställda. Och, Petrus och Andreas eh, verkar också ha jobbat där som någon form av 
underentreprenad verksamhet. Och jag, jag tänker sen att Johannes, han kan ju ha varit försäljningschef i det här företaget. Va? Vad va, va får du det ifrån? Ja, alltså i all verksamhet så det måste ju finnas någon säljaktivitet. Det räcker ju inte bara att fiska upp fisken eh, och att folk kommer automatiskt och, eh, och, och köper den. Utan jag tror också man måste ha en försäljning. Och jag tänker att eh, vet, vi läser att när Jesus korsfästes så tycktes Johannes ha unika kontakter i Jerusalem. Han, kunde, han kände överste prästen och kunde komma så han fick stå längst fram på första parkett och se Jesu korsfästelse. Hur kom det sig att han kände överste prästen? Jag, jag tänker kanske det var så att han var i Jerusalem och brukade sälja fisk och då hade etablerat en kontakt bland det här eh, prästerskapet. Jag tänker också att det finns en berättelse när Jesus om natten möter Nikodemus. Det utspelar sig också i Jerusalem och han förklarar hur man ska bli född på nytt och så. Det är Johannes som berättar här. Kan det vara så att Johannes som försäljningschef ibland brukade vara i Jerusalem hade en övernattningslägenhet och det var där det här utspelade sig. Det är en tanke i alla fall. Så du ser småföretagarna kring Jesus, du ser miljön också. Det är mycket, mycket närstående. Flera brödrapar. Många är släkt med varandra. Du kan ju se Jesus och Johannes döparen. De var släkt. Johannes döparen kom ju för Jesus. Men Johannes döparens mamma Elisabeth och Jesu mamma Maria. De var kusiner. Så det gör att Jesus och Johannes döparen de var då sysslingar. Och jag... Nu säger inte att det är på det här sättet, men det, det skulle kunna vara så här. När jag läser Bibeln ser det som en möjlighet, igen på temat Alla är släkt med alla. Jakob och Johannes, deras pappa hette Zebedeus. Och när man läser, och Zebedeus fru hette Salome, när man läser i evangelierna Kvinnan som stod vid korset i samband med Jesu korsfästelse så står det var Maria och Marias syster står det i ett evangeliet. Annars står det var Maria och det var Salome. Om Marias syster och Salome är samma person, då skulle alltså Salome som var gift med Zebedeus vara Marias syster. Kan du tänka dig det här? Alltså då är Jakob och Johannes eh, som är med som lärjungar, eh, deras mamma är syster till Maria. I så fall skulle det kunna förklara varför också hon vid ett tillfälle säger till Maria, eh, till, till Jesus. Du, när du kommer i en härlighet, låt mina söner sitta på din högra sida. Det är hon bara tänker på sina syster. Eh, ja, syster alltså det här är ju systersonen. Ja, du, du kan se lite grann. Jag säger inte att det är så, men det finns en, en tanke i detta. För mig är det viktigt att se att Jesus, han drogs till företagare. Han, han gillade företagare. Eh, och du som är företagare eller affärsman, du kanske inte alltid har känt dig uppskattad i kyrkan. Du kanske tyckte ibland att de tittar snett på dig. Man, man når ut till hemlösa och missbrukare. De, de älskar man, men liksom de här framgångsrika affärsman, det är något man nästan tittar snett på. Jag skulle säga, det, det här, Jesus... Han var syndarnas vän, absolut. Jesus var barnens vän. Det är klart vi ska ha mycket barnverksamhet. Men jag skulle säga Jesus var och är också företagarnas vän. Så om du är en företagare, Jesus 
älskar dig. Han, han dras till sådana som dig. Han säger att du har stor potential att vara en medarbetare till honom. Eh, kan också se att när Jesus kallar lärjungar, alltså han gör det ofta på arbetsplatser. Ytterst sällan ser att han kallar folk i synagogan eller i religiösa eh, miljöer, utan det är ofta i vardagslivet. Jag tänker på när han kallar Petrus och Andreas. De har varit ute och fiskat, de har alltså jobbat hela natten, kommer in och har inte fått någon fisk. Där kommer Jesus och så säger han plötsligt, han som var snickare, vad vet han om att fiska? Han säger, nej men grabbar, kom igen, gör ett nytt försök, kasta ut på djupt vatten. Och, vad vet Jesus om att fiska? Men för att det var Jesus, de gör det. De får så stor fång så de kan nästan inte ens få in det. Va? Och där blir de bara övertygade. Wow! Jesus är messias och de släpper allt och Jesus säger, följ mig. Det här är inte första gången de träffar Jesus. Jag tror inte Jesus bara kommer förbi och säger, följ mig. De hade sett Jesus, hört honom, varit nyfikna. Men här möter han dem i en arbetsrelaterad situation. Och det är så stort intryck att de följer. Och det finns lite samma, när de är tveksamma efter uppståndelsen- eh, var det här på riktigt. Sju av lärjungarna drar upp och fiskar igen då. För det är vad de kan. Eh, upp och fiskar, har inte fått något. De ser en man på stranden och han säger kasta ut på andra sidan, på höger sida. Och då får de 153 fiskar. Då förstår de, det är Jesus. Han möter i arbetssituationer, i affärssituationer. 153 fiskar, det är alltså de är sju lärjungar. Ja, direkt med sju fiskar för att bara mätta dess egen hunger. Nu kunde de sälja det här. Det finns något i att Jesus är företagarnas vän. Han möter människor. Inte bara möter dem för att välsigna dem och möta deras behov. Han kallar dem också. Följ mig, bli människofiskare i den här typen av situation. Och nu har jag pratat mycket om affärsmän. Men det här innebär också affärs kvinnor. Ja, det är viktigt att se alltså att många gånger missar vi att affärskvinnor finns i Bibeln och Gud eh, och liksom det nya förbundet det som är så nytt det som kommer med Jesus det är ju att och som Paulus förklarar, här är inte längre jude eller grek här är inte längre slav eller fri här är inte längre man och kvinna alla är ett. Och du kan se den första som kommer till tro i Europa det är en affärs Kvinna, Lydia hette hon. Nu gillar jag namnet Lydia. Mitt tredje barnbarn heter Lydia. Lydia Sofia Grace. Men den här Lydia, hon var en affärskvinna. Hon kom från Tyatyra i västra eh, Turkiet. Där fanns det snäckor, en snäcka som man kunde utvinna en, ett rött pigment av som man använde för att färga tyger. Och av någon anledning har hon då flyttat över till Grekland, Filippi och driver verksamhet där. Och där hör hon... Paulus predika, hon sätter tro till Jesus, låter döpa sig. Det är en affärskvinna. Hon tycks vara framgångsrik på ett stort hus och i det samlas de troende där. Det är alltså en affärskvinna som är den första som kommer till tro i Europa. Jag tycker det är betydelsefullt och viktigt. Och det här är inte en engångshändelse. Du ser hur det är flera andra affärskvinnor som är ledande. Du har Priscilla och Aquilla, de var Tältmakare jobbade ihop med Paulus, men när Priscilla var en resande bibellärare, predikant. Och det är alltså inte, du ser, Jesus älskar affärskvinnor. Ja, är det verkligen så? Absolut. Och läs eh, ordspråksboken 31, det är en beskrivelse på drömkvinnan. Eh, där står det att hon, hon håller på med 
textil- och modeindustri och av vinsterna därifrån så investerar hon i fastigheter. Men lägg märke att det är inte så att hon försummar familj och barn. Hon, hon kombinerar detta och i det finns något väldigt viktigt. Alltså. Så, eh, du kan tjäna Jesus och vara en kvinnlig företagare. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Sen hade den här kvinnan också ett stort ansvar för utslagna. Och det är så lätt att du liksom känner fördömelse för att du vill ägna åt affärsverksamhet. Men Jesus berättar en liknelse där det är någon man som har mycket resurser ger tre stycken att ta hand om dem. Och så säger han, gör affärer tills jag kommer tillbaka. Det här står i Lukas 19:23. Gör affärer tills jag kommer tillbaka. Och jag menar det här är en uppmaning som gäller än idag. Jesus säger till oss. Gör affärer. Jesus ska komma tillbaka med att driva affärsverksamhet. Det är inget du behöver skämmas över. Affärsverksamhet skapar välstånd, gör det med god etik och moral. Men Jesus uppmanar oss att göra detta. Och jag tror att det är så viktigt att förstå att Jesus är företagarnas vän. Och företagsamhet, entreprenörskap, det är något gott och sunt. Det finns många exempel jag har nämnt tidigare i den här serien. Jag vill nämna om också Sibylla. Sibylla, du kanske tänker på korvkiosk och varmkorv, då tänker du helt rätt. Vet du hur det bolaget grundades? Det var en man, härligt frälst, frälst i väckelsen i början på 1900-talet i Kumla som hette Oskar Littell. Och han drömde om att kunna göra det här lite bättre med charcuterivaror. Så med, bara med 75 kronor köpte han en eh, handvevad köttkvarn och startade sitt företag i en källare i Kumla. Han var väldigt, väldigt skicklig eh, yrkesman eh, och han hade mycket idéer. Och efter ett tag så kunde han flytta upp från källavåningen eh, till, till eh, Medlantreplanet. Han utvecklade nya produkter och han kallas faktiskt för varmkorvens fader. Ett härligt namn då, att ha uppfunnit nästan varmkorv och grillkorv. Oskar. Littell hade en son som hette Daniel Littell och Daniel började också jobba i, i företaget. Du kanske känner igen varumärkt Littell. Går du att handla på Ica eller någon annanstans så kan du se mycket korv och köttprodukter i, eh, är alltså Littells. Men den här sonen Daniel som är med i företaget, han blir förälskad i lovsångsledan i Kumla Baptistkyrka. Det var ju då Eh, och hon var en väldigt, hon, var, hon hette Lydia, här har vi namnet Lydia igen. Hon, hon skrev många sånger och var otroligt duktig. Och Lydia Littell, som är lite äldre kan känna igen namnet, hon har skrivit tror jag, över 300 sånger. Eh, många av dem sjunger vi fortfarande, jag har hört om en stad ovan molnen och, och andra sånger. Så Daniel och Lydia Littell, de jobbar också in i det här. Och så utvecklar de hela tiden företaget och kommer då på nya koncept då. Grillkorven lanseras och sen utgivs man en tävling också för att hitta konceptförsäljning här kring att sälja den här eh, grillkorven. Och då vinner namnet Sibylla. Och då är det så att Sibylla, det var namnet på vår kronprinsessa då, vår nuvarande kung Karl den 16 Gustav, hans mamma hette Sibylla. Där kommer namnet Sibylla. Men det är alltså de härligt frälsta familjen Littell som startar Sibylla. Och runt om i Sverige idag så kan du gå på Sibylla och köpa grillkorv och varmkorv. Och, och i detta så finns det här var 
affärsmän, affärskvinnor som trodde på Gud, som blev inspirerade utifrån sin tro att hjälpa människor, att betjäna människor på ett bättre sätt och kombinerade detta med ett aktivt liv i en lokal församling. Och jag, jag tror verkligen att Jesus är företagarnas vän. Jesus på ett särskilt sätt dras till företagare, småföretagare. Vad de han omgav sig med i sin lärjungaskara. Han såg någonting i dem som han kunde bygga vidare på. Och när han kallade dem, och han kallar på samma sätt idag. Han kallar med arbetsplatsbesök. Tro Gud om att vittna på arbetet. Att kunna också be och se Gud ge dig en idé, ge dig en lösning på ett problem i vardagen. För Gud han är intresserad inte bara av det som händer i kyrkan på söndag utan det som händer på din arbetsplats på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och jag tror att det finns någonting, någonting som vi behöver få tag i här. Att se att företagare och affärsmän, det är inga vi ska se ner på, inga vi ska tycka inte riktigt platser i Guds rike, de har det så bra de är världsliga, de är giriga. Nej, nej, nej. Det här är människor som de överlåter sig att följa Jesus. Jesus kan verkligen använda och bruka. Gud älskar företagare. Mm.